0: quasi critic O sea, ya pagar con tarjeta argentina no es una opción en nada. O sea, ¿viste el impuesto de hoy?
1: Ot volvieron a subir el impuesto en Argentina.
0: Otro impuesto para la para cualquier compra que hagas en dólares con la tarjeta argentina. O sea, Netflix se fue a la mierda.
1: Pero a ver, primero era el 30%, después era el 30% encima del 30%, después recubo un 5% más. Ahora, ¿cuál todo lo es lo que... ahora
0: Bueno, ahora, todo do... o sea, no quise ni leer bien, pero es algo así como que toda compra, a ver, aquí me lo dice, toda compra que tengas con tu tarjeta, aquí, información importante sobre sus tarjetas, los consumos de monedas extranjeras que realices con tu tarjetas a partir de este mes tendrán un 45% sobre el... De, de impuestos sobre la percepción de la compra. O sea, el impuesto subió de 35 a 45% para el dólar tarjeta.
1: Ah, ok, ok, ok. Ahí Coño, te sigo. o
0: sea, pagas 2 dólares y las vainas son 10. O sea, es ridículo.
1: Sí, no, es absurdo. No, ya nadie sabe. Um, Nada, no, bienvenidos a, a Quasi Critic. El episodio, el, el, el episodio de hoy es sobre los impuestos en Argentina. ¡Ja, <risa> Tenemos Se cuenta, un
0: estamos invitado. Ya, ya, estamos aquí a Sergio Renando Massa militares.
1: a que nos cuente <risa>
0: la maravillosa historia del dólar volátil.
1: La, claro <risa> ¿Habrá estado Sergio Massa en algún podcast? Ahora que me da curiosidad. Me voy a buscar.
0: No, no quisiera oírlo yo.
1: No, bueno, es el super, yo, yo, lo único que sé de Sergio Massa es que es, le dicen el superministro y creo que es porque realmente el cargo que le pusieron es... Superministro, no sé, nada más.
0: Ese es un mérito, Superministro. Sí. Bueno, no pero que, vamos a sacar la ese... política de este podcast.
1: Nah, no. Va, no. <risa> bueno, está bien. Va a estar mejor que el episodio. De... Vamos a hablar de Gray, Grayman, el, 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 el Grayman, que es el hombre gris, que es basado en una novela, este, por eso se llama así, porque la novela se llama así. Eh, y el episodio, el, perdón, el, el, la película está en Netflix, este es una, peli una producción de Netflix eh, que vienen, me parece a mi juicio, como en una seguidilla de querer eh, eh, emular el modelo blockbuster en taquilla de cine eh, en casa, excepto que... Creo que ninguno de estos blockbusters, estos estrenos con, con protagonistas, con, con estrellas de cine hollywoodense han sido memorables, en mi opinión. Pero este es uno más, este, uno más que eh, por lo menos pintaba interesante, pinta interesante. Eh, creo que podemos hacer la charla sin spoilers. Este, dirigida por los hermanos rusos, que eh, venían de Community, la serie... Luego hicieron eh, un par de películas, empezando por, no sé si la primera película, probablemente fue Captain America Civil War. Hicieron Infinity War, Los Vengadores. Hicieron, eh, hicieron eh, Vengadores Endgame también. Y ahí este, se, tuvieron un montón de éxito. La película más taquillera creo que del mundo, al, al menos por un tiempo. Eh, no sé si Avatar volvió a ganar ese puesto, pero bueno. Esa es mi, mi introducción a, a, a Grayman. Este, ¿Algún otro detalle, Ley? Que, que
0: contribuir Me encantó tu introducción. Fue como una clase, además, sobre la filmografía de estos directores. Yo no tenía idea. Es primera película que veo de ellos. A mí particularmente eh, la película me pareció divertida para pasar el rato. Eh, y me hizo pensar mucho en, salvando las distancias, y ahora voy a explicar por qué salvando las distancias, en la supremacía de Bourne. Esa trilogía de acción que es como un clásico, este, que además claro. yo soy particularmente fanática, me parece como súper divertido. A mí me gustan mucho las películas de acción, es, algo que, es un género que particularmente yo elijo cuando me quiero relajar y no quiero pensar en nada y solo pasarla bien y ver cómo los capos de Hollywood que filman con el presupuesto con el que todo el mundo quiere filmar hacen efectos especiales maravillosos. Claro. Y esta peli tiene un montón de efectos especiales divertidos, que está bien para la pantalla chica, como bien decías, para verlo en casa, este no sé, con pochoclos caseros y divertirse. Eh, bueno, retomando un poco la idea, me parece que es como una película que está bien, es divertida para pasar el rato, Este, si la pensamos en este sentido, como una película de Netflix para ver en casa, para relajar. Y bueno, si, si eres eh, un poco superflua, <ríe> como yo, <ríe> no creo que sea algo para perder ver a Ryan Gosling por dos horas y cinco segundos. <ríe> es como... No tiene. Es perdón.
1: que. A, a mí también me gustó. Porque, porque. O sea, está muy. Es muy carismático en esta película. Si bien me parece que el diálogo en esta película fue pésimo, lo cual no entiendo, porque no sé cómo. La, la película la dirigieron los hermanos rusos y la escribieron los mismos que escribieron Avengers Endgame y Avengers Infinity War y Civil War. Y no sé cómo las líneas que escribieron funcionaron tan bien allá. No sé si es que Marvel metió mano o pasó algo de por medio, pero aquí los diálogos me parecieron pésimos y, y me parecía que Ray, eh, Ryan Gosling tenía, una, tenía el carisma correcto, y la actitud correcta como para verlo rato, tipo, este es un capo que los va a matar a todos, me encanta, a mí me encanta por los mismos motivos, pero lo que le ponían a decir era, era muy, 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 este, muy tongue-in-cheek, era muy, muy cringy, no me gustaron los diálogos. Mismo con gana de armas, me parece que lo que le ponían a decir era tipo... Muy peor.
0: <risas> sí, puede ser. A mí particularmente no esperaba como grandes diálogos, la verdad, no tenía quizás expectativas sobre la película, pero lo que sí me pareció como eh, flojito es que directamente, no hay mucho guión directamente, ¿no? Es como que las cosas van pasando porque sí, tienes el típico bueno y malo, la, la persecución del gato y el ratón, digamos, a la que estamos acostumbrados, con, acostumbrados todos con las películas de acción. Y a diferencia de otras buenas películas de acción donde hay un guión y donde quizás hay algunas cosas que te hacen como empatizar más con el personaje principal, acá directamente no pasa. Es simplemente como un montón de escenas donde Ryan Gosling se ve ridículamente sexy, eh, a pesar de que lo están cagando a palos toda la película. Y es como que sí. llega un momento... Oh, lindo, hay una escena que sí, Es como eh. ridículo, ¿no? Lo inmortal que es.
1: Sí, hay una escena que sí te hace empatizar con él un poquito medio emocional la escena que te dicen por qué a él le pasó lo que le pasó y todo eso Sí,
0: puede ser, pero eh... tampoco profundizan mucho en eso este, te, te dan como algunos elementos para que entiendas el porqué de su decisión de rescatar a una niña que es parte fundamental en el guión o en, el, en la trama de la película este, y él decide arriesgar mucho este, para rescatar a una niña y más allá de eso, no te dan demasiados más elementos sobre, sobre él.
1: No, no. Es
0: simplemente una película para me... matar, ¿no? Es como.
1: Lo cual está buenísimo. Lo que pasa es que la película tiene como una. No sé si es como una crisis de. Yo, al, al principio me atrapó como eso. O sea, me acuerdo que la puse y me acuerdo solté el teléfono y play y empezaba con una misión muy, muy eh, fácil de entender de lo que le mandaron a hacer. De, elimina este target. Chao y se ve hasta ahí iba iba bien iba como bueno esto esto me, me tiene enganchado y después era como que no sé si la película quería ser eh, onda Taken que es como una película de acción que tiene que al mismo tiempo una es, muy buena película de acción, una... nada más. claro digo. seria no tiene nada no tiene ningún aspecto que, que te haga pensar que ni que es este medio que es medio chiste a propósito ni nada por el estilo o si quiere ser más una John Wick o alguna loca de Nicolas Cage, donde tipo es, es realmente exagerado a propósito. Era como que caía en el medio, quería hacer las dos cosas y no terminaba de entender cómo tomármela.
0: A ver, ahora que me das un poco de contexto sobre los creadores de esta peli, también entiendo como algunas decisiones que me divirtieron dentro de la peli. Por ejemplo, eh, hay una secuencia particularmente de acción que shh, me pareció ridículamente exagerada y extremadamente maravillosa en ese sentido. ...que se da en Viena, en la ciudad de Viena. Cuando la vean, como Carlos dijo que no vamos a, a hacer spoilers... ...me parece una buena decisión, Este, solo les dejo como ese comentario... Eh, que por cierto,
1: pero... cuando, lo, cuando ellos quieren hacerte saber la ciudad en la que está sucediendo la, Lo que está sucediendo te lo ponen bien grande pues es Viena y cubre toda la, todo el marco lo mismo, <ríe> Hacían lo mismo sí, en, perfecto, en las películas de, sí, que hicieron para Marvel, hacían lo mismo
0: Y a eso voy también un poco con los códigos Me parece que también es una peli que está eh, filmada intencionalmente Casi como si fuese un videojuego, por momentos eh, Y eso me pareció una apuesta interesante a nivel estético eh, si bien es una peli que no apunta para nada a lo autoral y que no está rayando en ese en ese, en ese género, digamos, este, tiene algunos momentos que dices como, ah, mira, qué buena esta decisión. La música, por ejemplo, hay algunas escenas de acción también que están montadas sobre la música, donde la música es súper antagónica a lo que está pasando en, en cuadro, y eso lo hace ligero de ver y divertido de ver.
1: Sí, hay, hay una escena donde eso funciona particularmente bien, eh, al comienzo, que me, me gustó, realmente correcto, me gustó. Correcto, eh, correcto. Tiene, tiene muchos aciertos en la toda película. La
0: peli, en toda la peli, porque es un recurso que utilizan en esa escena que estás diciendo del comienzo, a mitad de película, y al final de la película también hay un chiste, quizás, este, también como un guiño al espectador ahí, como de, mira, esta es como nuestro, nuestra cosa, ¿no? Este, y eso mm. funciona bien para divertirse y para pasar el rato con una peli que está pensada para Netflix y hecha para eso, ¿no? Este...
1: Sí, a mí me pasa que no, no termino de comprar, o sea, todavía no, no, no vi una película de Netflix que haya salido, que haya sido de esta índole, que haya sido de nivel de esta es una película de acción como, la, como si la fuese a ver en el cine... No me ha pasado que, tipo, que siento que emula la experiencia desde la comodidad de mi casa de forma bien, como me pasó, por ejemplo, con eh, Father of the Bride, que una película que hace 10 años se hubiese estrenado en el cine y hubiese estado rato en el cine... Eh, y sentí que la, la puse en HBO Max y la disfruté al igual que si hubiese ido al cine claro. este, es que es aquí es como que
0: distintos, ¿no? es como que el espectador que va a ir justamente a consumir efectos especiales en el cine este que es el espectador justamente de eh, este tipo de películas de acción es un espectador que está acostumbrado además a un nivel de sonido y a un nivel de, de magnitud de la imagen muy distinto, de hecho si te pones a ver no hay demasiadas apuestas de películas de acción para la pantalla chica es medio ¿Podemos... no sí, es más de... podemos nombrar más de 10
1: no, y creo que es Netflix más que nada persiguiendo ese modelo que no les queda, no sé si es por una cuestión de pues, yo creo que hay películas que hacen mucho más o hacen algo mucho más logrado con menos dinero, porque estas películas les, les meten bastante dinero, pero por ejemplo lo más similar que, que, que se me ocurre ahora es Disney Plus que las series de Marvel, hay muchas que un episodio está a la altura de cualquier película que se vea en el cine, digamos. Esta película tuvo un presupuesto de 200 millones de, de, de dólares. Greyman. Correcto. Eh, y se estrenó en algunos cines, por cierto.
0: Sí. Este, en la mayoría de pelis eh, que salen últimamente en plataformas tienen, aunque sea, un visionado cortito en, en pantalla grande, digamos, en cine. Igual me parece que, bueno, no sé, no sé si te ha pasado. Este, yo particularmente soy bastante fanática de eh, las sagas de 007, eh, de James Bond, es un personaje que a mí particularmente me divierte y, de nuevo, son estas pelis que me relajan mucho. Y hace poco este, me vi dos pelis en pantalla chica, generalmente cuando sacan alguna peli de James Bond siempre voy al cine a mirarla. Y... Y me, me sucedió que me, que me sigue emocionando, me sigue divirtiendo, me sigo riendo este de, de la grandilocuencia exagerada de algunas escenas este, de acción, de algunas persecuciones, que es lo que me hace, digamos, consumir este tipo de cine súper super pochoclero. Y acá me parece que para no. hacer una peli de de, de, de Netflix, eh, hay momentos en los que lo logra. Lo logra bastante bien. ¿Sí? Hay otros donde, como sí, bien sí. decías, la, la historia se cae y es como bueno. No avanza más. Pero las escenas de acción me divirtieron.
1: Algo estaba off y no te sé decir qué, realmente. Es como algo para mí estaba off y yo no lograba entender qué era. Por momentos me divertía mucho, por ejemplo.
0: No hay historia.
1: Sí, por ahí.
0: ¿Cuál es la historia? No, no vamos a spoilear, pero realmente no hay un guión profundo. No hay demasiada empatía con ese journey del, digamos, del protagonista. Da igual.
1: Pero es que incluso cuando hay pelis que no hay, que la historia es demasiado simple como en John Wick y funciona increíblemente. O sea, es como a John Wick le, le secuestran al perro, le matan al perro y ya es una, una excusa para poner a Keanu Reeves a dispararle a todo el mundo y está genial. Acá yo creo que querían una excusa para poner el personaje de Ryan Gosling a, a, antagónico al personaje de Chris Evans que mm, a, Medio que es la atracción principal junto con Ryan Gosling, un poco incluso más, porque lo ponen a hacer de malo, forro, hijo de puta. Sí. y le lo, lo... sale
0: muy mal también, y... porque tampoco le dan demasiados elementos para ser demasiado malo espeluznante, ¿no? no sí,
1: nunca si nunca terminé de comprar que era un sádico, de... lo volvían poner como un sádico.
0: gracioso, incluso era como, bueno, ay, pobre. <ríe> como que siento que le dieron sí. muy poco material para ser un gran villano. Y ojo, que yo creo que Además, él podría ser un gran villano.
1: No lo hizo tan mal, o sea, era no, como que tenía nuevo, respuesta... Es que eh, eh. la
0: historia no le daba material para ser un gran villano.
1: Ah, es que claro, porque la, la historia, eh, por lo menos del lado de él, él lo único que tenía que hacer era tener conseguir el, el coso que tenía que quitarle a, a Ryan Gosling, el, 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 el drive que tenía Ryan Gosling y hasta ahí, ya, él no tenía ningún tipo de interés o motivación personal o emocional más allá de eso, era como que ya está, eso me mandaron, era como un dron que le <ríe> recibía órdenes y nada más. Y era un sádico, era conocido como que era un sádico.
0: Sí, no, no es un personaje vale. que está bien construido, ni acompañado a nivel de guión, ni a nivel de cámara. Él hace lo que puede con lo que le dio la película, digamos. este Y bueno, qué sé yo. Tiene como un par de momentos ahí graciosos, que son genuinamente graciosos, porque él es muy carismático.
1: Sí, igual que Ren Gosling. dos que esa Igual que, son, en igual sí que lo... Ana.
0: Ella también es... Eh, a mí me parece... Bueno, eh, yo justamente la había visto en la última peli de, de James Bond de eh, Tiempo de morir y sí, ella ahí, y ahí, ahí
1: estuvo muy bien ella. ahí
0: es impecable esa actuación, es muy divertida es súper enérgica y es como que acá la rema un montón acá le
1: dijeron... de lo que
0: le dieron sí. pero no le dieron demasiado Mira...
1: Aquí a mí me parece que ella estuvo dirigida a que fuese así, un personaje súper solemne, súper eh, apagado. No no tenía ningún tipo de expresión, era como que al grano y nada más. También parecía un dron, pero desde otro punto de vista. Eh, en, en, en No Time to Die había vida en el personaje de ella. Eh, aquí no, aquí siento que era un personaje bastante olvidable. No, 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 no. Y me parece que es lamentable porque Ana de Armas tiene el mismo nivel de carisma y de ímpetu que Chris Evans o que, o que Ryan Gosling, a mi juicio. Totalmente.
0: Sí, sí, es eso. Es como que son muy buenos actores y son... Este, es un buen cast, digamos, toda la peli, incluso eh, los personajes secundarios. Pero directamente como que la, el guión no les da para lucirse. Se lucen hasta donde pueden mismo con... con el momento que tienen.
1: Claro, mismo con Billy Bob Thornton, o sea, él, 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 él sí se, el personaje de él sí se sentía genuinamente sacado de una película de, de John Wick, o sea, estaba como a esa, estaba actuando como si estuviese en una de esas películas, era como ese nivel de, de exagerado, eh, y funcionaba para mí, lo que pasa es que el resto de los actores estaban como en otra película, era como que él estaba dándole durísimo la, a, a lo ridículo del asunto y, y los otros no. A pesar de que todos actuaban de manera... De, como que se comportaban muy como gente no de la realidad. <risa> nadie, nadie habla así. Tipo, me acuerdo que Ryan Gosling le decía cosas a Ana de Armas y Ana de Armas le respondía con cosas que era tipo... Nadie habla así. Es tipo, se ve muy, muy ficticio, no creíble todo.
0: Sí, sí, entiendo. Totalmente. ¿Qué, eh...
1: ¿qué opinaste de, de, de reg Jean? Pa no sé cómo se el, el de, llama. El de Bridgerton.
0: Me da igual, no la verdad. Es como. Es un personaje también como. Que podría ser él, como podría me... ser cualquier otro. No tiene fuerza. <ríe> Pero porque la historia no tiene sí, fuerza. Es como un negligente en su trabajo. Sin, sin. De nuevo, sin caer en spoilers ni nada. Eh, y más allá de eso, de, de, jugar ese papel del negligente en su trabajo que dispara ciertas acciones en la. en la historia. No, ni me pinta, ni, ni me va, ni me viene. Creo que ahí sí, fue, no hay fue realmente.
1: Mira, hay, hay un artículo en internet que todavía no lo he leído, porque esta película mucha gente la está masacrando por internet. Sí. Este, que se ya, que el, el artículo dice The Gray Man is not a real movie. Es una, un artículo de Gawker.com. Todavía no lo leí. Este pero dice Everyone involved understands this. Me lo tengo que leer este pero bueno, ahí, ahí habrá bastante argumento de, de, de parecido más o menos a, a de dónde vengo yo que a mí en realidad siento que de, de, en, en los hermanos rusos hay, 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 eh, hay cineastas muy talentosos este, y, y en mi mente hay como una, una idea de que después que ellos hicieron Endgame y, y, y salió toda esta, esta polémica de Marvel que se le preguntaba a todos los directores consagrados qué opinaban de las películas de superhéroes bla, bla, bla. Ellos después de esa hicieron una para Apple TV que se llamaba Cherry eh, con, con Spider-Man, con Tom Holland. Eh, y esa tuvo muy, muy malas reseñas. En mi mente eso, eso no, estoy sacándome esto del forro, o sea, no, Como que no, no, no está validado de ningún aspecto. Pero Me para canto. mí eso esa era la respuesta de ellos. <ríe> sí, no tengo idea. Ah, no, mentira, hicieron Extraction. Estuvieron ahí como escritores y productores, pero no como directores. Después de Avengers, que fue, les cambió la vida, obviamente, hicieron Cherry de directores y luego hicieron esta, pero con Cherry era como para mí, es como la respuesta a Scorsese o a Coppola de nosotros sí podemos hacer cine real sin necesidad de que sea superhéroe. Y esa película tuvo muy malas reseñas. Eh, para mí, esto vuelve un poco más como al comfort zone de bueno, este cine pocho clero, pero está bueno. Que de hecho lo van a expandir un montón, no sé si viste. Como va a tener secuelas, spin-off, un montón de cosas.
0: Bueno, lo imaginé. Un poco al final eh, te, lo, te lo anticipa, ¿no? Eh, bueno, medio que mi, mi comentario final, en realidad, eh, queda, no sé, para, para las redes. En orden, por, justamente por esta cosa de no, de no spoilear pero particularmente ah. la secuencia final me parece que tiene como un par de referencias ahí eh, divertidas
1: a lo que puede venir
0: no, a otras pelis incluso este y bueno, sí, también a lo que puede venir pero pero me pareció como la parte como más interesante a nivel cinematográfico, digamos la última secuencia
1: la, la, la novela tiene segunda parte, creo,
0: que... creo. ok Ok, ok. Bueno, veremos qué hacen Así con que... la
1: secuela. <risa> Entonces, en la, en la última secuencia hay, hay, hay cosas interesantes en la que hacen referencia, en la Guiño. Idea.
0: Sí, 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 en la penúltima secuencia, donde donde se termina de resolver, digamos, el, el principal conflicto de la película.
1: <risa> ok.
0: Oye, ¿Qué te pareció ver a
1: Wagner? Ok. Bueno, well, pasaron desapercibidos por mí eh, estas referencias al cine clásico al igual que pasaron desapercibidas en, en eh, Everything Everywhere all the time. <ríe> all at once.
0: ¿Qué me ibas a preguntar?
1: ¿Qué, qué, te, ¿Qué te pareció ver a Wagner Wagner Moura? El de nar, el de Narcos, ¿sí? El, el, el Pablo Escobar de Narcos. ¿Lo, lo notaste? que era él?
0: No, porque nunca vi Narcos. Este, No, la verdad que todos esos 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 guiños para mí pasaron desapercibidos también
1: <risas> eh, actor es como yo siento que Netflix tiene como el universo universo cinematográfico Netflix que, que sí estaba él tenía toda la barba era él, él, él fue el Pablo Escobar de, de narcos es, es buen actor me gusta él eh, había algo cuando grabáramos este episodio yo me, me estaba, estaba pensando que había algo que quería preguntarte que era por qué o sea quién en su sano juicio y por qué haría esos movimientos de cámara tan locos, tan falopas, tan raros que hacía, eh, que hacía la película en muchas ocasiones. Viste que la cámara era como que eh, hacía como una de montaña rusa un poco. Totalmente, ¿no? pero era un
0: poco eso a lo que me refería con que, bueno, primero ellos tienen como una postura bastante de hacer referencia a los, a los videojuegos en, en, por momentos. ¿no? El, el personaje y la cámara, como el personaje principal, el de Ryan Gosling, se mueve dentro de ciertos espacios manera de, de dibujito de, de, perdónenme los fanáticos de los videojuegos por decir dibujitos. Cuidado, cuidado. Pero la gráfica del, del videojuego. Y por otros también, o sea, tiene como muchos guiños también a, a, al fanático de las películas de, de, de acción, ¿no? Este, que estamos acostumbrados como a las grandes secuencias que son absolutamente inverosímiles. Pero mientras más efectos especiales y más persecución interesante me hagas y más juegos de cámara más me voy a enganchar y más me voy a divertir porque vamos vamos un poco, apostamos por estas pelis por eso eh, no sé, los que disfrutamos un poco de este género, es eso lo que me relaja ¿no? ver un montón de, de juegos de cámara eh, asombrosos y digamos de efectos especiales asombrosos de un, un de un cine que maneja un presupuesto irrisorio para otros cines entonces creo que eso está bien logrado por parte de estos directores en, en tres secuencias en particular y para mí eso ya
1: mencionaste lo vale vale, vale el, el, el precio vale, vale los, eh, lo que se le paga a Netflix con el 65% de recargo de impuesto argentino
0: sí totalmente esas y otras de
1: Netflix <risa> <risa> a, ver, no, a ver
0: si lo hubiese ido a ver al cine y hubiese pagado la entrada al cine me hubiese salido muy molesta <risa> pero para mí sí Netflix...
1: yo ni en pedo no sé hubiese... sí eh, por cierto, mencionaste videojuegos ellos están creo que bastante vinculados al mundo de los videojuegos se nota, eh, yo no tenía idea de nada de estos uno...
0: directores y, y los estoy conociendo gracias a ti y, y eso está muy presente en su imagen
1: yo recuerdo cuando salió, eh, yo no sé, nunca te pregunté si, si las de los Vengadores viste la última o no
0: eh, no lo sé <ríe> me recuerda un bueno. poco ¿De qué va? Yo,
1: yo, yo la... Avengers, End, Avengers Endgame es la final, como la... la sí, bueno, esa la, la, vi, la, esa final, la vi. La batalla no, final El gran momento de Thanos. Exactamente. Bueno,
0: eso...
1: Ellos recibieron un montón de, 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 de reconocimiento por haber dirigido, por haber llevado la historia hasta ahí, digamos, con, porque ellos no solo hicieron esa, sino que también hicieron la que le, la que le precedía esa y hicieron... Captain America Civil War y en Civil War se marca como un... un, un, un hay un momento bisagra en la historia del, de la fase 1 de Marvel, donde los personajes... hay dos personajes, Iron Man y, Capit y Capitán América, que cada uno parte un curso distinto y todo eso termina teniendo efecto en lo que sucede en las dos últimas de los Vengadores. A lo que voy con todo esto es que eso se logró y en su momento tuvo tanto reconocimiento porque fue la combinación de los hermanos rusos, los directores de esta peli, con los escritores de esas películas también, de esas de Los Vengadores, y que también escribieron estas, eh, que se llaman... Eh, Marcus... Eh, trabajaron, o sea, hicieron la misma dupla. Fueron eh, Anthony Russo, Joe Russo, junto con Christopher Marcus y Stephen eh, McFeely. Y, y yo
0: me,
1: me puse a leer a ver quiénes habían escrito esta, porque por ahí lo, la dirigieron ellos, pero la escribió otra gente y es el mismo combo, tipo, es el mismo equipo y el resultado es tan distinto es como que aquí no, no funciona y eso me sorprendió, porque es como que en, en ese bueno, momento
0: que hay, o sea súper interesante lo que estás diciendo pero también es un poco injusto medirlos por eso porque es otro género o sea, género de acción no tienen tanto, quizás tanto sustento en una historia que ya está previamente escrita porque, a ver, lo que tienen Marvel y todas las historias también de, de superhéroes es que tienen el sustento de un cómic y justamente como lo que entiendo, igual tú ahí eres mucho más experto que yo en ese, en ese género, pero entiendo que el, el plus está en saber adaptar y respetar la, la naturaleza del cómic y saber adaptarlo para llevarlo a la pantalla grande. Acá no sé cómo será la novela, pero realmente... Sí,
1: aunque en realidad se inspiraron, era. o sea, hubo mucho que... pasa que aquí se inspiraron... El Greyman es una novela y tenían, tenían, tenían su source material ahí... Hace que los cómics es mucho más abundante el material, claramente. Es que
0: no sé si es una buena novela. Si
1: es, es, un, es, es un una muy
0: mala novela, es muy difícil de adaptar. Que... No, y es verdad. O sea, Hitchcock, por ejemplo, que era como el, el gran maestro de la adaptación de los malos libros, decía que, que había que saber adaptar un mal libro para hacerlo una buena película. Eso eso es muy difícil en el cine. No todo el mundo sabe hacerlo. Y, y bueno, capaz de esto es como una. Una muestra de eso, ¿no? De, de de esa opinión de Hitchcock.
1: Ese es un muy, muy buen punto, que probablemente es una mala novela.
0: Sí, tal cual. Eh, bueno, sé, adaptar una mala novela para hacer una buena película es todo un arte que pocos han logrado. Hitchcock era el papá, el maestro de hacer eso, ¿no? De tomar malas novelas y volverlas grandes películas. Y es muy difícil, es un ejercicio a nivel de guión recontra jodido. Eh... Hitchcock. Hitchcock, sí. De hecho lo decía, lo decía abiertamente en sus entrevistas. Decía que, que sus grandes películas son malos libros.
1: <risa> ah, mira, no sabía eso. Anda, que es Psycho.
0: Por ejemplo. Muchas, muchas de sus grandes películas. Rebeca, en fin. Eh, bueno. A lo que voy es que quizás sería como un poco injusto pedirles el mismo nivel que lograron estos directores en las películas que comentabas de los superhéroes, porque bueno, tienen, tienen una, un sustento de una historia que quizás está escrita de una forma mucho más rica que esta novela. Ojo, esto especulando, ¿no? No, le, no leí la novela ni pienso hacerlo. Eh, pero bueno, por ahí quizás es un poco injusto comparar este trabajo de ellos... Rescatando un poco esto que, que nos traías, ¿no? De que, de que en, otros, en otros géneros, en los géneros de los superhéroes, de las películas de Marvel lo hicieron impecablemente bien.
1: Sí, y no siempre. ¿eh? Para mí tuvo, creo que obviamente no todo el mundo, creo que eh, hay episodios de, de, del podcast de, de, o de cualquier serie, o de cualquier cosa que no son tan buenos como otros. Creo que tuvieron, tuvieron aciertos y después tuvieron mucho, este, mucho que fue también eh, nada memorable. Eh, estos escritores eh, hicieron, por ejemplo, eh, escribieron las dos de Narnia, las dos de, de Chronicles of Narnia, y eh, e hicieron otro montón de pelis de, junto con otra gente, no, no, no escribían solos, pero eh, hicieron otro, otro montón de películas de Marvel y no de Marvel, que tampoco fueron nada del otro mundo, pero bueno, con, con, con Avengers, con esas dos de, de Vengadores, sí, como que destrozaron todo y cambiaron el mundo del cine prácticamente este Mira, qué sé yo, les fue muy bien, tenían, mucho un, tenían una historia creo que bastante eh, cautivante en los cómics, porque se inspiraron en gran parte en los cómics, y pues te recuerdo, el, el Thanos viene de los cómics, el, este, el Guantalete viene de los, de los cómics, esto viene de los cómics, eh, así que por ahí hay mucha más inspiración, ¿no? Como para para hacerlo realmente algo, algo impresionante.
0: Sí, tal cual, tal cual. Y a eso voy con que, nada, es como súper interesante siempre que me traes como todo este background eh, de este género, estoy aprendiendo un montón contigo en ese sentido. Eh, porque bueno, por lo que describes, este, eso, son son unos buenos directores de un género, y e hicieron lo que pudieron con este.
1: Bueno, Greyman, rating final.
0: Rating final. A ver, ¿quieres que califique yo primero? Bueno. Bueno, yo le voy a dar un chocolate, un bombón, <ríe> particularmente. Un bombón. En honor a Ryan Grace, a Ryan Gosling. Y ya, no le voy a dar no. más nada. Es solo eso.
1: Por, por, casi por accidente ibas a decir Ryan Reynolds. Si, hubiese, si, si estaba Ryan Reynolds en esta película. <ríe> Con, con los diálogos de que le ponen ahora que todos son también insufribles, ahí si no lo hubiese podido terminar. Fue el motivo por el cual no, no, no pude terminar la de que toda Buenos Aires por lo menos estaba eh, decorada con las fichas de esa película. La de... Que era con Zoe Saldana también y Mark Wahlberg. también eh, eran venidos a onda así. Decía, si viajas al pasado, compra dólares. Tenía, no recuerdo cómo se llamaba la película. Pero esa fue con Ryan Reynolds, también fue de Netflix. Ah, eh,
0: no sé cuál el nombre es. De... <risa> yo estoy, eh, y te, está generando mucha, mucha adrenalina y mucha mucha intriga con tu calificación. <risa> Me encanta.
1: Ah, no, yo, cero. <risa> le, eh, la, <risa> eh, no, le doy un un, no, un chocolate, no. Le doy un, una, un refresco, ya, una Coca-Cola cero.
0: Sí, tal cual. No Chiquita, es más que una, eso. ¿no? Una lata chica. Es una peli para pasar sí. el rato, a la que le puedes poner pausa y no terminarla fácilmente.
1: La película era The Adam Project, a la que. Hace Ahí va. ok. Bueno, eh, con eso estamos, entonces.
0: Genial. Hasta la próxima.